0: Wie? Sprach ich Zauberformel?
1: Boste Festival.
0: Dark Magic. Ja, also nochmal herzlich willkommen zu der Gesprächsrunde zu Das Flüstern des Jaguars. Ich bin ja mit Steffi Kühler von der Filmwerkstatt und mit Simon Ekimuira Pateau, Entschuldigung, ich bin schon ein bisschen <lacht> erschöpft nach diesem langen Tag. Und wir werden jetzt einfach ein bisschen über den Film sprechen, wunderbarerweise, den wir gerade gesehen haben. Fragen aus dem Publikum auch gerne in den Chat, also entweder per Ton direkt rein oder in den Chat, was lieber ist. Beides ist möglich. Wir würden jetzt aber erstmal mit Fragen von unserer Seite starten, wenn wir das dürfen. Und da würde ich jetzt einfach mal das Wort übergeben an Steffi, die Filmexperte.
1: Oh, äh, Filmexperte ist ja dann immer so äh, <lacht> hoch aufgehangen. Ähm, oder Filmschaffende, Filminteressierte auf jeden Fall. Ähm, Danke, dass wir den Film äh, noch mal schauen durften. Ähm, hat auf jeden Fall noch mal Spaß gemacht, noch mal den zweiten Mal zu gucken. Ähm, genau, die erste Frage, die ich hätte: Wer? Ähm, erstmal, du hast den Film ja The Whisper of the Jaguar ja mit äh, Thais Juiza Sola äh, in Brasilien gedreht. Ähm, ich habe äh, noch so ein bisschen bei der Recherche gelesen, dass ihr beide, wo leider bisher ähm, zu Beginn des Filmdrehens leider immer wenige Filmförderung erhalten habt. Ne? Das war, glaube ich, wo auch ein Grund, warum ihr den Film dann gemeinsam gemacht habt. Und in dem Artikel stand auch drin, dass der Film, wo er sogenannter Unfall war oder so, das fand ich irgendwie ganz spannend. Ähm, kannst du vielleicht kurz noch mal was zum Entstehungsprozess und eurer gemeinsamen Motivation sagen? Also es ist jetzt natürlich ziemlich groß, aber... Äh, ja,
2: Ja, also Thais und ich, wir haben uns kennengelernt in Kuba, wir haben beide auf der kubanischen Führungsschule studiert, wir haben so sehr ähnliche Bio äh, Biografien auch, also Thais ist äh, die Tochter von illegalisierten Einwanderern aus den USA gewesen, ist dann aber in Brasilien aufgewachsen, hat aber den Pass den US-amerikanischen Pass. Meine Mutter, also meine Familie ist Kolumbianer, äh, Kolumbianerin, ich bin aber in Deutschland aufgewachsen. Das heißt, äh, die, die Grenze war halt immer ein Thema für uns und äh, deswegen dieser Satz, den Anna am Ende des Films sagt, äh, I didn't... Cross the Border, The Border Crossed Me, äh, war so ein zentrales Element dieses Filmes. Und das stand zuerst und mit dieser Frage haben wir uns dann beschäftigt. Äh, und ähm, die, die, was bedeutet die Grenze für uns? Also die geografische Grenze, aber auch die äh, äh, geschlechtliche Grenze, die Grenze zwischen Natur und Mensch, die Grenze zwischen Spiritualität und äh, dem physischen Körper, äh, dem urbanen und dem ähm, ruralen. Ähm, und das ist halt der Film, ist halt eine ständige Dekonstruktion von, von, von diesen Binaritäten. Und äh, ja, Thais und ich, wir sind sehr independent unterwegs. Wir haben nie Filmförderung äh, bekommen für irgendwelche Projekte von uns und haben dann irgendwann war, war es uns das Leid und haben dann gesagt, kommen wir mit einem kleinen Crowdfunding, wir machen das jetzt einfach. Und deswegen, ich glaube, der Film wäre auch niemals so geworden und niemals so entstanden, wenn da jetzt irgendwie eine Million Euro Fördergeld drin gewesen wären, sondern wir waren wirklich frei in der Form, wie wir äh, total radikal ähm, diesen Film gemacht haben. Also auch der Entstehungsprozess, aber auch in der Form, äh, ich glaube, der Film ist so, arbeitet mit sehr vielen, also äh, auch Referenzen aus der Performance, aus, dem, ja, aus mehreren künstlerischen Praxen, die jetzt nicht nur aus dem klassischen Film sind. So, ja. Und deswegen navigiert er durch äh, verschiedene ästhetische Ausdrucksweisen. Äh, und auch da ist er halt ein absoluter Hybrid und äh, äh, bricht Grenzen, ja.
0: Ja, ähm, das, da ist jetzt irgendwie gerade in allem, was du gesagt hast, ist so viel drin, wo ich jetzt irgendwie drei Millionen Fragen auf einmal im Kopf habe. Ähm, ich würde, also ich habe diesen Satz, also ich liebe diesen Satz mit The Border Crossed Me. Es ist einfach so eine coole Umwendung. Also dieses ja, Grenzen überschreiten und Grenzen auflösen und so weiter ist ja jetzt irgendwie schon so ein, weiß ich nicht, fast, fast so ein ja, eine, eine Art postmoderne Doktrin geworden, die irgendwie dann auch alle Kunst, wenn sie was auf sich hält, machen muss oder so. Und das fand ich aber tatsächlich nochmal total spannend, das so zu sehen. Also ich würde da gerne nochmal nachfragen, wie genau deutest du das? Also dieses The Border Crossed Me, es ist ja irgendwie, ist das? also es klingt nach Gewalt, also eine Art ähm, Gewalt, also, ein Stück weit Gewalterfahrung, aber ja, vielleicht ist es auch eine erweiternde, bereichernde Erfahrung. Also, da würde ich gerne nochmal ähm, von dir hören, ähm, was da so hintersteckt, nochmal so deine Deutung.
2: Ja, also die Deutung können, glaube ich, in viele Bereiche viele ausgearbeitet äh, werden, aber ich, ähm, vor allem als queere Person, Authentisch zu sich selbst zu sein, glaube ich, ist eine ständige Dekonstruktion und auch an Scheitern, an dem, äh, was man hätte sein sollen und dem, was man ist. Also ich glaube, äh, dieses sich davon zu verabschieden, die Person zu sein, äh, von dem erwartet wird, dass man, genau, also da, das, was man zu sein hat und äh, und ich glaube, das ist halt sehr wesentlich. Aber für mich lässt sich Queerness auch nicht trennen von Dekolonialität. Also ähm, für mich dekoloniale Kunst ähm, bedeutet halt auch, den Blick auf sich selber zu richten und wie fern so internalisierte Grenzen sozusagen ähm, noch in unseren Körpern drin sind. Und äh, deswegen ist der Film, glaube ich, ähm, ja, er spricht über so einem lateinamerikanische latinx zur identität ähm, wo wir halt nicht sozusagen den Blick wie im anthropologischen Kino auf den anderen äh, lenken wollten, sondern wir eigentlich die Kamera umdrehen. Der Film ist eine Selbsterfahrung, wir spielen selber in einem Film mit. Also wo alles, was uns passiert, sozusagen an unserem eigenen Körper erfahren und das halt umwandeln in, in Ästhetik. Also der Film hatte auch eine ganz... Wir hatten kein festes Drehbuch oder so, wir hatten sehr poröses äh, Treatment und die Menschen, denen wir auf unserer Reise begegnet sind, haben wir reingeschrieben in das Buch, wurden zu unseren Protagonistinnen und ähm Deswegen, wir wollten halt auch diese koloniale Sichtweise unserer Vorstellung zu dekonstruieren, nicht irgendwie, ich glaube, auch wie Filmförderung oder Film funktioniert, dass man äh, denkt sich, äh, soll das perfekte Drehbuch schreiben und dann sozusagen äh, hasst man, also muss man hinter dieser, äh, muss man das dann genauso umsetzen, wie einem ähm, die Förderung das, also man muss, man muss das dann umsetzen, aber ich glaube, da ist auch ein großes Problem, wenn wir über Dekolonialität sprechen, weil ähm, eigentlich die, der Zweifel oder das, das Undoing von äh, Unlearning äh, ist so ein wesentlicher Bestandteil für mich von der kolonialer Kunst. Das heißt, wir hatten viele Zweifel und der Film ist eine ne ständige Frage. Und die, äh, die, das aufzubrechen, zum Beispiel, es gibt dieses Bild, wo Thais, wir sehen sie, wie sie in einem Kanu sozusagen über das Bild, sehr romantisch sozusagen äh, durch, durch das Bild ähm, auf einem, einem Kanu fährt und dann im nächsten Moment kommt so ein Jetski durch den Bild und bricht das, ja, also zum Beispiel dieses Bild ist für mich äh, der Film, also so diese Vorstellung und dann das Brechen davon und das ist auch auf der sonoren, also auf der Tonebene, also eigentlich, wir sehen ja nie den Jaguar, also der Jaguar ist sozusagen präsent auf der auditiven Ebene, den einzigen Jaguar, den wir sehen, das ist eigentlich nur ein Puma in einem Zoo, aber dann auf der Tonebene ist der Puma befreit sozusagen und ähm, oder die Frösche, die wir haben im Zaun, sind keine echten Frösche, sondern sind eigentlich diese Plast äh, diese, diese Holzfrösche. Ähm, das heißt, es gibt immer so eine Brechung von der Vorstellung, also die, die Vorstellung und dann die Dekonstruktion dessen. Und ich glaube, das durchzieht den ganzen Film. Ja,
1: ähm, da könnte ich gerade ganz wunderbar anknüpfen, weil du gerade ganz vieles schon gesagt hast, was ich auch so in Fragen ähnlich formuliert habe. Ähm, als ich den Film auch gesehen habe, war auch so ein bisschen so das Gefühl von, ähm, die Bildsprache und die Montage ist ganz unterschiedlich. Das hast du ja gerade auch schon beschrieben, wie halt der Entstehungsprozess war. Also irgendwie wirkt es halt eher so episodenartig, ähm, ist nicht linear erzählt, ähm, im Prinzip ist das ja, glaube ich, das, was du ja gerade schon beschrieben hast, wieder entstanden ist. Aber ist das nochmal eine bewusste Erzählsprache von, von einem Film zum Beispiel, was ihr be bewusst gemacht habt? Oder ist das eher wirklich unbewusst durch dieses Treatment und durch dieses ähm, ja, Improvisative während des Drehs entstanden?
2: Also ich würde sagen beides. Also wir haben von Anfang an, war es uns klar, dass wir einen Roadmovie machen wollten, weil wir fanden, dass der, dieses Genre des Roadmovies hat eigentlich was inhärent queeres, weil sozusagen der, die, die Person sozusagen episodenhaft mehrere Stationen der Narrativen äh, folgt, aber sozusagen es, ist, es wird nicht auserzählt, sondern äh, es gibt äh, diese Episoden und das heißt, das, das haben wir von Anfang an schon gesetzt und dachten, dass diese Form uns sozusagen die Möglichkeit gibt, diesen Film so zu machen, wie wir ihn äh, gemacht haben. Ähm, aber trotzdem ist uns nochmal mehr bewusst geworden, wie äh, dass die Vorstellung, die wir auch von der Amazonasregion hatten, wie krass sie sozusagen von, ähm, äh, von, von, ja, von, von anthropologischem Kino, von Kolonia dem kolonialen Blick geprägt waren. Ne? Also so, das ist interessant, auch der Unterschied, wenn wir den Film Europa zeigen oder in Kolumbien oder in Brasilien, dass oft hier dann so gefragt wird, ah ja, wieso habt ihr keine Indigenen gezeigt? So, ne? Und wir hatten sogar Interviews mit, äh, mit indigenen Aktivistinnen, wo wir uns dann ganz bewusst entschieden haben, das nicht zu zeigen, weil wir dachten, sind wir die Person, eine indigene Geschichte Erzähl, zu erzählen, äh, nee, uns geht es darum, eine Geschichte über, über diese hybride der identität die sozusagen ähm, den Verlust von indigenem Wissen äh, sozusagen einverleibt bekommen hat, so durch die kolonialen Institutionen, die im lateinamerikanischen Kontext immer noch existieren, sozusagen äh, fortgeführt werden, äh, wie diese eine Geschichte, die es von meiner Mutter, dass meine Mutter immer Sie war auf der deutschen Schule in Kolumbien und äh, sie, ihr wurde immer gesagt, dass sie äh, sie dachte immer von sich selber, sie sei hässlich, weil meine Mutter äh, phänotypisch sehr indigen ist. Insofern, äh, wie diese Einverleibung immer noch von, also die, die, dieses Rechazo, äh, die, ähm, das Abwerten von äh, dem nicht-weißen, äh, von der nicht-weißen Ancestry, von der nicht-weißen äh, genau, Ahnschaft, ja. Und das, die, diese Hybridität, die ist halt, glaube ich, sehr spezifisch und auch sehr spezifisch, äh, wie sozusagen in Lateinamerika und in Kolumbien ähm, ja, Identität konstruiert ist. Und das ist anders als zum Beispiel in den USA, wo bis in die 60er Jahre halt Segregation existiert hat. Das heißt, die, die es, genau, also Ethnizität ist sehr anders konstruiert. Und äh, in, in einer Familie gibt es sehr viele, äh, genau, ähm, ja, also Race äh, äh, ist and anders konstituiert in Lateinamerika als in anderen kolonialen Kontexten. Das ist sehr spezifisch.
0: Ja, ähm, in Bezug auf Race war ich auch, also genau, wurde, wurde ich im Grunde auch bei mir so mein, äh, ja, total kolonialistisch geprägter Blick irgendwie entlarvt, und weil ich mich dann auch so wunderte, okay, jetzt sind hier diese ganzen Esoterik-Hippies, die ja im Grunde wahrscheinlich auch eigentlich aus Europa meistens irgendwie exportiert sind oder so und haben da jetzt irgendwie ihre Spiritualität. Und da habe ich mich auch gefragt, ob das nicht auch, also ich irgendwie irgendwie fühlte ich mich da so seltsam mit, mit dieser, ähm, ja, weil das irgendwie auch so wirkte, wie ein weiterer Versuch von Kolonisierung, also auf der nächsten Ebene. habe ich mich gefragt, genau, wie, wie da so auch die Debatten sind, ähm, wer jetzt über Spiritualität und auch über indigenes Wissen sprechen und verfügen darf ähm, in Lateinamerika.
2: Ja, also hier waren es... Ähm sehr wichtig sozusagen diese, diese Ambivalenz auch zu beobachten. Also dass äh, wie sozusagen indigenes Wissen angeeignet wird und auch wie ähm, zum Beispiel der Mais, also Mais ist so ein Element vieler indigenen Kulturen, aber dann die, die Aneignung, die Änderung zu genetischen Mais, das äh, wird dann zu einer Monokultur, äh, die den Amazonas zerstört, und dann kommen die Kühe und also, wie sozusagen, äh, dass eine Fortführung von Kolonialismus ist, ne? also der, äh, wie Kapitalismus und Liberalismus Teil der Modernes und halt eine Fortführung von und auch mit Spiritualität. Ne? Also, die, 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 äh, und in dieser Am Ambivalent, äh, wir, wir beobachten, wollten das beobachten und das ist halt sehr, sehr schwierig, weil auf der einen Seite, ähm, haben diese, diese Pflanzen diese unglaubliche Kraft und schaffen diesen Access zu anderem Wissen. Und, äh, aber auf der anderen Seite gibt es halt diesen ganzen Esotourismus, äh, genau, der, der eigentlich sehr konträr ist zu dem, ähm, genau, äh, was diese Pflanzen halt eigentlich äh, äh, an Kraft, also, ähm, äh, freisetzen, äh, genau, und deswegen, ähm, ja, in, in dieser Ambivalenz, aber da befinden wir, oder viele äh, Letting-X-Menschen befinden sich halt in dieser, äh, genau, in, die, in dieser, es geht auch um diesen Verlust von, von Zugang zu Indigidem Wissen, der halt Mestizen ähm, äh, verwehrt worden ist, ne? Also bis meine Mutter zum Beispiel hatte in ihrer Schule und das, äh, das verändert sich jetzt äh, langsam. Aber als hätte als es, äh, da wurde halt immer noch äh, äh, Spanien als La Madre Patria äh, be bezeichnet. Und es wurde so getan, als hätte es, ähm, äh, als wäre die Kolonisierung kein gewaltvoller Prozess gewesen und als hätte es, in die des Wissen gar nicht gegeben. Also diese absolute, unsichtbare uh, Invisibility uh, von diesem. Uh, und uns ging es aber auch um so eine andere Form von Wissen. Ne? Also nicht nur ähm, akademischen Wissen, was so sehr äh, klassifizieren, einordnen, äh, also von der Aufklärung kommen, klassifizieren, sondern... Ähm, andere Wissensformen oder wo Spiritualität und, äh, und, und Wissen kein Widerspruch sein müssen. Und wo in Europa sozusagen teils ist selber praktiziert, Candomblé, äh, eine afro-brasilianische ähm, spirituelle Praxis und Religion, die sie von ihrer Mutter seit Kind auch praktiziert ähm, und sie selber halt äh, Film und Philosophie studiert, also wo das sozusagen kein Widerspruch darstellt. Genau
1: ähm, Dann hätte äh, ich wieder so eher äh, so bildsprachenmäßig ist mir da auch. Ähm, fand ich das auch ganz spannend so von von der Erzählweise des Films oder auch ähm, die Bewegung. Also am Anfang habe ich mal geguckt, okay, es tauchen sehr viele Standbilder auf. Also es gab noch keine Kamerafahrten, keine Bewegung, was so in den Roadmovie richtig reingenommen hat. Also wirklich eher so feste Bilder hintereinander. Und dann auch beim zweiten Mal schauen ist mir dann aufgefallen, ähm, dass es dann eigentlich immer so war, dass immer... Ähm, wenn sie in Bewegung war, also wenn sie sich wirklich bewegt hat, ist eine Kamerafahrt entstanden. Und ich hatte das Gefühl: Am Anfang habe ich gesehen, als sie angekommen ist und gelaufen ist, hattet ja auch noch Standbilder und noch gar kein bewegtes Bild. Das fand ich irgendwie auch ganz interessant. Ähm, soll das auch so ein bisschen die Entwicklung und die Verschmelzung mit der Natur und Sebastian so ein bisschen widerspiegeln? Also im Prinzip habe ich das Gefühl, es ist immer schneller geworden in den Bewegungen. Ähm, das, wie ich es richtig ausgedrückt habe. Aber vielleicht weißt du, was ich meine.
2: Ja, das war bewusst gesetzt, also mhm. das war auch eine Einschränkung, die natürlich äh, dadurch kam, wie wir den Film gedreht haben, also dass wir hatten, wir konnten nicht viel Equipment äh, und wie so eine Einschränkung aber auch eine ästhetische Setzung sein kann und dann haben wir gedacht, okay, was machen wir und dann haben wir gesagt, es wird nur einen Schwenk geben und das ist dieser Schwenk am Anfang, der sich dann am Ende wiederholt, also es ist eigentlich der, der einzige Pan, den es gibt. Uh, und das vor allem die erste halbe Stunde ist halt so sehr klaustrophobisch eingeengt in dieser, uh, in diesem Haus von dem Ex-Freund von Sebastian. Uh wo es halt die Form, wie sie ihre Trauer verarbeitet, es geht auch um, um eine andere Form von sich mit dem Tod auseinandersetzen und wie konnten wir das halt visualisieren. Und dann, wenn sie dann, When She Hits The Road und wir sehen sie dann in dem Auto und dann kommt die Musik, aus, das ist so eine queer-feministische Punkband aus den 80ern, aus Brasilien, äh, da geht dann so ihre Reise los und ich glaube, ihre Reise geht, also sie ihre, die Auseinandersetzung mit dem Tod und das Verstehen, ähm, äh, was der Tod ihrer, Sch ihrer Schwester, ihres ihrer, äh, ähm, also die Auseinandersetzung führt auch zu einer Befreiung ihrer selbst, also ihrer eigenen Sexualität oder das, ähm, ähm, genau, dass sie Zugang, Access äh, äh, findet, um sich selber zu verstehen. Ähm, genau. Und auch dadurch wiederum auch ihre Schwester besser zu verstehen, indem sie sich selber äh, versteht ja. oder kennenlernt. Und da hatten wir, genau. Aber das Und vieles ist auch einfach organisch auch entstanden. Also es war dann auch viel, ähm, dadurch, dass wir auch Zeit viel hatten. Wir haben drei Monate waren wir gedreht, wir haben auch nicht viel gedreht, wir haben sehr wenig gedreht. Also es war wirklich so, dass wir diesen Luxus hatten wir, wir waren auch nur fünf Personen, alle Personen tauchen auch dann als Darstellerin auf in dem Film, also die einzige Person, die nicht vor der Kamera auftaucht, ist die Kameraperson, also die, das hat uns so die, diese, diese Freiheit gegeben, das wirklich so, das am Körper zu verspüren und das dann einzuverleiben, so in, in, in Bilder. Und dann ist auch sehr viel organisch entstanden, was wir dann später erst gemerkt haben oder was wir später dann erst verstanden haben auch im Schnitt äh, haben wir mit Theorie, uns mit Theorie auseinandergesetzt die wir vorher nicht gelesen hatten oder kam dann oder die Performance die wo im, im, äh, bei der selber dass dieser große Baum äh, bei den Ritortos im Süden Kolumbiens ist, ist es zum Beispiel so der Portal zu der, äh, zu der Unterwelt. Und wir sind einfach durch den Wald gelaufen und haben dann in dem Moment gespürt, wir müssen die Performance da machen. Äh, da ist so, Simon, äh, go for it, bam, und, und dann habe ich es gemacht. Also viele Sachen kamen intuitiv, aber ich glaube auch, weil wir sehr offen waren dafür, dass solche Dinge uns passieren konnten. Äh, ja.
1: Ich glaube, das ist ja dann auch immer ganz wichtig. Sorry, Annike, weil das gerade so eine schöne Frage aufwirft, dass man sich ja mit dem Filmteam, gerade wenn man ähm, so eng ist, dass man sich richtig wohlfühlen muss, also safe space hat, um sich dann, äh, wie du gerade gesagt hast, dass sich die Dinge organisch entwickeln. Das ist ja, glaube ich, auch immer ein wichtiger Faktor, den man ja gerade, wenn es auch Filmförderung gibt, gar nicht so die Möglichkeit hat, weil man ja auch so eingeengt ist so ein bisschen, ne?
2: Ja, ich glaube, das ist ähm, sehr wichtig und ich glaube, immer mehr und mehr ist mir jetzt auch bewusst geworden, wie ich einen anderen Prozess haben möchte. Also was heißt, äh, ähm, wie, also dass sehr oft äh, das, was vor der Kamera kritisiert werden soll, eigentlich hinter der Kamera reproduziert wird. Also äh, Patriarchat, die Form wie äh, machtvoll Strukturen hinter der Kamera sind. Und auch da finde ich, äh, dass wir da ein an-Learning-Prozess breit machen müssen von äh, wie äh, organisi organisieren wir uns hinter der Kamera wie, wie und äh, ja die ganzen Skandale die es auch jetzt gibt an den Theatern ich, äh, zum Beispiel und auch im Filmbereich kommen glaube ich auch daher weil die Strukturen nicht in Frage gestellt werden äh, weil die Strukturen an denen nicht gerüttelt werden das sind wie so äh, Gesetze dass äh, diese patriarchale Form der Regie, die sozusagen, und dass es da eigentlich gar nicht zu einem kooperativen, kollektiven Prozess kommt. Und ich würde schon behaupten, dass in Lateinamerika äh, Kunst auch eine ganz andere, mh, sehr viel mit sozialen Bewegungen sozusagen ähm, verbündet ist und sehr auch aus einer Notwendigkeit entsteht von, äh, und auch in einer anderen Tradition und Geschichte steht als, als in Europa, ja.
0: Meine Frage da auch noch mal einen ähnlichen Punkt an. Du hast das jetzt gerade so schön mit diesem besonderen Baum geschrieben, beschrieben und mit der Performance. Also das ist mir so ganz, also die Bilder sind ja so unglaublich stark, in denen Sebastian erscheint. Also im Grunde ist das ja auch ein Moment, wo auch der Film noch mal ja, die Grenzen des rationalen oder des empirisch wahrnehmbaren sprengt. Also für mich, ich habe das gedeutet als Momente, in denen Magie passiert. Ich weiß nicht, im, ob du jetzt mit dem Begriff Magie was anfangen kannst. Ich meine, wir arbeiten halt für das Festival damit. Ähm, ich würde mich total dafür interessieren, was du sagen würdest, was Magie für dich ist. Also wenn du einen anderen Begriff verwenden möchtest dafür, dann gerne auch einen anderen Begriff.
2: Ja, vielen Dank für die Frage. Die ist mir zum ersten Mal gestellt worden und ich liebe sie, weil sie. Ähm ich finde auch Magie eigentlich ein toller Begriff. Also ich habe den bisher jetzt noch nicht so benutzt. Aber ich ähm, finde ihn sehr spannend, weil ich eigentlich finde, ja, für mich ist die Magie ist sozusagen das, was auf dem ersten Sinne nicht wahrnehmbarer ist, aber was existiert. Und äh, nur weil wir es nicht sehen, heißt es das nicht, dass es existiert. Und ähm, äh, eine Form auch von... von von Heilung, von Healing, für mich Performance ist auch eine Form von äh, sich anders ausdrücken und äh, Dinge aufzunehmen äh, durch eine radikale Softness, eine radikale Empathie mit der Welt, die vielleicht nicht ähm, rational zu verstehen sind, sondern woanders herkommen. Ja. Brigitte Baptiste, das ist äh, eine... Uh, Biologin aus Kolumbien und sie hat sehr viel geschrieben zum Beispiel auch zur Ay Ayahuasca und zu, wie sozusagen der, der Jaguar ist ja auch so eine ähm, oder der, der Schamane, der sozusagen diese, diese Position äh, zwischen äh, dem Tier und den Menschen, also so eine Hybridform zu, äh, darstellt, also zu, zu, zwischen Spezies darstellt und ähm, dass sozusagen Ayahuasca auch nur eine, eine Form ist wie der Wald uns sozusagen exist und nicht, dass wir den, also, dass wir nicht Zugang zum Wald haben, sondern der Wald schafft Zugang zu uns. Und das finde ich halt auch super spannend, also das anders zu denken, wie ja auch viele Rezeptoren, die wir in unserem Körper haben, auch biologisch, die ja auf gewisse Dro äh, Drogen oder Medizin, äh, also diese Trennung, Medi Drogen, Medizin ist ja auch sehr westlich, ähm, aber sozusagen die, also die existieren ja in unserem Körper und wieso existieren die? Und das finde ich halt auch sehr spannend, also dass sozusagen äh, wir halt Teil sind von der Natur und was bedeutet das? Ähm, ja, auch biologisch, äh, weil wir, genau, und das, äh, ja, sie hat dazu sehr viel geforscht und ähm, da müsste ich jetzt so ins, ins Detail gehen, aber, äh, ja, und auch, weil, was der Jaguar für eine Figur ist, weil der Jaguar ist ja auch ein Tier, was sozusagen die Kontrolle der Biodiversität des, des, des Weides, also die Balance hält. Und dass sozusagen der Ayahuasca ist wie sozusagen der Jaguar, der sozusagen die Kontrolle über die Menschen äh, behält, indem das Ego des Menschen, dieses äh, Kapitalistische immer mehr wollen, sozusagen, äh, sozusagen einem so von dem Körper gerissen wird und man so mit seiner Essenz sozusagen konfrontiert wird. Äh, und ähm, ja, also ich bin da sehr überzeugt auch von, der, von dieser Kraft dieser Pflanzen und äh, wieso auch Menschen, die noch nie Jaguar oder Schlangen gesehen haben, wenn man halt in einer äh, Ayahuasca-Zeremonie ist, äh, wieso sehr viele Menschen diese Tiere sehen. Das ist halt sehr spannend und dazu wird auch ganz viel geforscht. Also wieso sehen wir diese, diese Tiere, die, ich bin ja nie am Jaguar in, äh, in Bogotá oder wenn man aus Bogotá kommt oder aus Berlin kommt, über den Weg gelaufen. Und wieso sieht man den trotzdem? Ja. Das, sind, glaube ich, das ist, glaube ich, auch sehr spannend. Und da äh, ja, steckt sehr viel Magie dahinter.
1: <lacht> äh, steckt dann auch so ein bisschen Magie in der Tonebene, glaube ich, drin. Ha, äh, was für ein Übergang. Aber ich glaube, ähm, dass äh, da ja auch so die Bild- und äh, Audioebene auch bewusst so ein bisschen gegensätzlich gespielt wird und, glaube ich, viel nachvertont wird. Also das, was ich sehe, höre ich nicht und ne, dass da ganz bewusst damit nochmal gespielt wurde. Ist das auch so ein bisschen das Transzendentale so ein bisschen oder ähm, wie würdest du das beschreiben? oder ja Ist ja auch nochmal so die Widerspiegelung der Natur. Ne?
2: Ja, wir haben äh, wirklich ja 80 Prozent des Filmes ist komplett nachvertonen. Äh, wir hatten einen ganz, ganz tollen äh, kubanischen Sounddesigner äh, und der hat auch sehr viel darüber, also wir haben sehr, sehr lange an dem Ton gearbeitet und für uns war es, also einerseits sehr, also was ich am Anfang meinte, das ist so diese Loslösung von der, also das, was sozusagen in unserem Kopf, ähm, sozusagen, also, ähm, also was wir denken oder unsere Projektionsflächen in unserem Kopf, dass sie durchbrochen werden mit, mit dieser anderen Ebene, also mit der Soundebene. Und deswegen haben wir diese Trennung oft auch gemacht, also dass die halt konträr laufen. Äh, aber auch ja, also ich glaube, äh, bis zum gewissen Punkt, wo ja auch so eine Freisetzung äh, vor allem im, in dem letzten Drittel des Films, also da äh, äh, genau, wird der Film also komplett... Äh, vor allem diese, die, diese eine letzte Szene in dieser Ayahuasca-Zeremonie, da gibt es äh, fast gar keinen Bezug mehr. Also so, da ist wirklich der Ton äh, eine komplett andere Dimension. Also das sind dann äh, zerbrechen, äh, zerbrechende äh, Äste gemischt mit einem äh, Piano sozusagen, was äh, runterfällt. Und wo ich würde sagen, es ist schon fast Soundart. Äh, was Ruben da gemacht hat ähm, und wo wirklich so eine andere Wahrnehmungsebene freigesetzt wird, die so auch konträr zum Film läuft. Ja.
0: Würdest du sagen, dass das Sehen tendenziell ein, also dem Verstand, also dem objektivierenden Blick auch entspricht und dann das Hören eher eine Wahrnehmungsweise ist, wo man wirklich dann mehr Raum hat für das Unerklärliche und vom Verstand eben nicht Greifbare. Also so klingt das jetzt für mich so ein bisschen. Und das ist ja auch eine oft ähm, ja, wiederholte Annahme, dass das Sehen so sehr stark mit dem Verstand in Verbindung gebracht wird, was natürlich den Film vor eine ziemliche Herausforderung stellt.
2: Das ist interessant. Ich habe da so noch nicht drüber nachgedacht, aber ich würde schon sagen, dass, das, ähm, dass der Verstand, äh, dass ja oft so dieses, äh, dass Dokumentarische oder Filme oft noch so diese Idee äh, besteht, dass die irgendwie nicht konstruiert sind, dass es keine konstruierten Bilder sind, sondern dass die halt irgendwie so eine Realität widerspiegeln oder so. Äh, und ähm, und ich hier setze mich sehr viel so mit dieser Aufbinarität von Sub, also Hoch- und Subculture äh, Sub auseinander, also wo sozusagen, wieso äh, da diese Trennung auch in der Musik, äh, zwischen populärer äh, Musik und äh, Hoch also Hoch, äh, Hochkultur, oder klassischer Musik gemacht wird. Ähm, und ich finde, das spielt, also ist für mich äh, sehr spannend, weil ich denke, dass... Ähm, ähm, oft äh, in subkulturellen Kontexten, also wo es eine Community äh, gibt, auch ähm, Menschen ausdrücken oder sozusagen äh, Kunst stattfindet, wo sie nicht als Kunst sozusagen geframed wird. Also wir, brauchen wir ein Museum oder ein White Space, äh, einen kolonialen White Space, der etwas framed, damit es Kunst ist? Oder, oder was ist Kunst? Äh, oder äh, die Performance, die ich im Bus in Bogotá, äh, von dem Rapper, der sozusagen in drei Minuten so eine krasse Performance liefert. Äh, so, das ist genauso Kunst, aber die ist nicht so geframed, weil äh, vielleicht diese Person keinen Zugang hat zu dem Space, der das sozusagen als Kunst äh, sichtbar macht oder framed. Ähm, und ähm, ja, da kommen wir wieder zu, der, zu dem Freimachen des Unsichtbaren, des Magischen. Äh, ja, und ich glaube eher, ja, ja, für mich ist das Spannendste eigentlich das, was an der Peripherie entsteht. Und dass ähm, das oft dann einfach einverleibt wird äh, und dann sozusagen übersetzt werden muss äh, für eine Mehrheitsgesellschaft. Aber das heißt nicht, dass es nicht existiert. Es ist immer, es ist immer da und es artikuliert sich. Es hat, äh, es hat nur keinen Zugang zu, zu, ja, zu der Mehrheitsgesellschaft. oder zu dem Blick der Mehrheitsgesellschaft.
1: Aleka, <lacht> äh, hast du gerade noch eine Frage? Ich gucke gerade bei mir nochmal durch. Äh, ich hatte sonst aber auch nur noch nochmal zu diesen, dieser Tonebene, dass ich auch das Gefühl habe, dass das aber trotzdem, auch wenn das so konträr ist, trotzdem total harmonisch irgendwie für mich rüberkommt. Also dieser Soundteppich oder dieses Kunststück, was da irgendwie dann noch gebaut wurde, ähm, allein schon die ganze Atmo, von der du erzählt hast, die ja irgendwo gesammelt werden musste, ist ja auch, äh, auch ganz, ganz tolle Geschichten für sich, ne? wenn du sagst, was da alles irgendwie aufgefunden wurde. Das finde ich auch immer ähm, sehr spannende Prozesse, das eigentlich mitzubekommen, wie viel Arbeit da auch eigentlich drin drinsteckt. Ne? Also wenn man jetzt mal die Tonebene auch wieder betrachtet, wie Annika das eben auch gesagt hat.
2: Ja, wir haben an dem Ton fast mehr gearbeitet als in dem Schnitt. Also der Ton war... Essentiell und auch zum Beispiel äh, die Musik war auch. Also, wir haben, wir wollten halt queer-feministische Musik haben, die aber auch, also von Peaches, also etwas total Urbanes bis Techno, bis eine äh, lesbische Punk, brasilianische Punkband aus den 80ern, also wo sozusagen alle, also, also, alle, die ganze Musik, die wir hören, hat halt auch irgendeine Geschichte oder die, die, die steht für etwas oder die steht in der Tradition von etwas, von. Von queerfeministischer Musik und Kunst. Und deswegen war, war dieses Auswähl der Stücke auch total wichtig ja. und hat auch lange gedauert. Tolle
0: Auswahl. Ja, also ich finde es auch, also es ist mega schön und total gelungen. Und ich liebe auch einfach, wie das nochmal, so einfach ein komplett frisches neu erzähltes Bild irgendwie ist aus der Begegnung von Mensch und Natur. Also es ist einfach ja eine selten erzählte Geschichte, würde ich sagen. Also klar, wir haben halt hundertmal schon die Geschichte gehört von jemandem, der dann in den Wald geht und da irgendwas erlebt und sich auch wahrscheinlich dann den Wald irgendwie einverleibt oder die Erfahrung und sich der Erfahrung vielleicht nicht so sehr aussetzt. Und also ja, ich fand, bin da irgendwie rausgegangen und war sehr inspiriert und ja, habe mich auch befreit gefühlt irgendwie nur durch dadurch, dass ich diese Bilder gesehen habe und dachte die ganze Zeit so ja super total toll. Also das war schon ja echt eine schöne Erfahrung auch wiederum das dann zu schauen. Ähm, ich würde jetzt einmal noch den Raum öffnen natürlich für Fragen aus dem Publikum. Ähm, Genau, weil wir jetzt so viel geredet haben schon, falls da Bedarf steht. Deswegen würde ich jetzt einmal kurz still sein. <lacht> Nein, sonst muss. Also wie gesagt, ist auch gar kein Muss. Ähm, darf ich eine letzte Frage stellen als ähm, Literaturfreak? Ähm, also in Lateinamerika gibt es ja äh, das literarische Genre des magischen realismus also ähm, Marquez zum Beispiel, 100 Jahre Einsamkeit etc. Da habe ich mich gefragt, ob dich das auch irgendwie inspiriert hat oder ob du dich da so gar nicht mit beschäftigt hast mit der Literatur.
2: Also ja, äh, ich komme natürlich aus einem, ja genau, ich komme aus einem linken Haushalt. <lacht> Und meine Eltern waren seitdem, deswegen war ich so als Kind und seitdem ich geboren bin, natürlich mit, vor allem mit Marquez und äh, das war natürlich so eine Referenz oder, und wir haben das alle gelesen. Ähm, und aber auch andere, Laura Restrepo ist eine zeitgenössische kolumbianische Autorin, also es gibt noch sehr viele Autoren, die, die mit magischem Realismus arbeiten. Und ich glaube, dass ich unbewusst wahrscheinlich schon beeinflusst bin, ohne dass ich das so gerne sagen würde, weil natürlich Marquez auch sehr widersprüchlich ist und ich finde, er ist auch ein absoluter Macho und er ist auch sehr patriarchal. Aber ich bin natürlich, also ich, ja, ich glaube, zu sagen, ich wäre davon nicht beeinflusst, das wäre gelogen. <lacht>
0: Naja, man kann ja auch einfach einen queeren äh, magischen Realismus fahren, oder oder sich auf jeden Fall auf die Suche danach begeben und so, dass das wäre jetzt so eine Lesart, die ich irgendwie in dem Film auch sehe. Aber ja, für, also Doch, ich du will hast auch recht. gar nicht, ich will auch gar nicht meine Interpretation irgendwie dem überstülpen. Aber für mich hat das irgendwie in dem Zusammenhang Sinn ergeben.
2: <lacht> Nein, also ich glaube, es ist, du hast recht. Also okay, ich vor allem Kolumbien, also der magische Realismus ist auch eine Realität, was total absurd ist. Also es ist, die Realität ist <lacht> magisch und absurd und alle Widersprüche, die sich irgendwie, äh, ja, des Lebens äh, passieren. Also es ist ähm, genau in der eigenen Familie, in dem, was man auf der Straße sieht, in dem, äh, es ist halt reeller, als man eigentlich denkt, äh, und deswegen, ich, ich glaube schon, dass ich halt un, äh, eher so unbewusst beeinflusst bin, ohne dass ich jetzt so ähm, rational, ohne dass das jetzt so eine bewusste Seltsung gewesen war. Aber zum Beispiel Thais ist auch so, sie ist sehr, sehr hat Philosophie studiert und ist sehr, schreibt sehr viel, sie ist eine unglaublich gute Autorin. Also Thais ist, es ähm, war auch interessant, weil ich äh, gehe eher über den Körper, über die Kommunikation, über das Freisetzen, durch, über die Performance. Und Thais äh, war diejenige, die wirklich, äh, sie schreibt und sie schreibt tolle Drehbücher und ähm, ja, auch so Poesie oder für, sie ist ein sehr poetischer Geist und ein sehr poetischer Mensch, die unglaublich gut schreibt und darüber auch sehr viel freisetzt. Und da sind wir halt auch eine gute Kombi, weil wir da uns, glaube ich, ergänzen und voneinander lernen auch.
1: Gibt es denn eigentlich gerade ein aktuelles Filmprojekt oder Kunstprojekt, vielleicht auch besser gesagt?
2: Ja, also ich habe äh, jetzt... Äh, zwei Kunstprojekte, also eins habe ich jetzt fertig, da haben wir jetzt Premiere im äh, Exposed Queer Film Festival jetzt in Berlin, äh, das sind auch so ähm, die Panorama-Leute, das heißt Mohana, das ist ein, äh, es geht um eine Meerjungfrau, so eine, ein Mythos, äh, der, ein, ein kolumbianischer Mythos, der wahrscheinlich so mit der Migration im 19. Jahrhundert sozusagen an die Karibiküste gekommen ist wo es um so eine männermordende Meerjungfrau geht und wo wir so die Perspektive der Meerjungfrau einnehmen und fragen, okay, wieso ist die eigentlich gefährlich? Und äh, äh, diese Naturalisierung äh, von Gewalt gegenüber äh, femininen, weiblich identifizierten Monstern so... Das ist ein Projekt, das ist ein Experimentalfilm, auch eine Kollaboration, ich liebe Kollaboration mit einer kolumbianischen Künstlerin. Der ist jetzt fertig und dann habe ich noch ein anderes Installationsprojekt mit einer äh, indigenen Embedded äh, trans gruppe von kaffee ähm, Und das ist, äh, genau, da haben wir auch einen Film äh, gerade abgedreht, der ist jetzt fertig und ja, ich mache weiter. Und im Oktober werde ich auch wieder äh, machen, einen Science-Fiction-Film mit der Red Communitaria Trans. Das ist so ein äh, transfeministisches äh, Kollektiv aus Bogotá, wo wir uns so mit ähm, Erinnerungen auseinandersetzen und uns eigentlich eine äh, fiktive, äh, queere, transfeministische äh, Geschichtsschreibung aneignen. Genau, und es gibt so mehrere Zeitebenen und ist auch total abgefahren. Ja, also es sind sehr viele Filmprojekte, die sind alle unabhängig und total prekär äh, und äh, schlecht bezahlt, aber sie werden gemacht. Und das ist das Wichtigste. Und ich glaube, das ist ein großes Privileg, dass ich äh, äh, trotzdem weiter Kunst machen kann.
0: Schön. Ja, also da, da freuen wir uns auf jeden Fall auch sehr drüber, <lacht> würde ich mal sagen. Also ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt auf die weiteren Projekte. Ja, dann glaube ich, sind wir jetzt an dem Punkt gekommen, wo wir das Gespräch gut abschließen können. Ähm, außer es kommt jetzt doch noch von irgendjemandem was, was gefragt oder gesagt werden möchte. <lacht> dann ja, also vielen herzlichen Dank für dieses super spannende und bereichernde Gespräch, also ja, das war mir eine große Freude und ähm, ich sehe da jetzt auch gerade wieder ganz viele Verknüpfungen zu unserem weiteren Festival, also wo du jetzt gerade über die Meerjungfrauen gesprochen hast, wir haben auch ein tanzperformance projekt beim Festival, ähm, wo es um den Undine-Mythos geht, also auch um Wasserfrauen, um ja, diese ganze Frage Frau und Wasser und das ist, ähm, Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und heute hatten wir auch einen Dreh mit John Burns, halt seinem Übersetzer, der dann auch irgendwie darüber sprach, über die ähm, Mermaid-Mythen im Englischen. Also das ähm, genau ist auf jeden Fall, ja, gibt es viele Anknüpfungspunkte. Und ähm, genau, deswegen einfach vielen Dank für das tolle Gespräch, Simon. Und auch für dich, Steffi, vielen Dank für den tollen Filminput und vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Genau, dann würde ich an dieser Stelle einfach ähm, ja, noch einen schönen Abend wünschen und nochmal dazu einladen, vielleicht bei uns beim Festival vorbeizuschauen. Also dann noch ja einen schönen Abend.
2: Ja, vielen Dank auch nochmal. Und Danke für die Einladung, das tolle Gespräch. Uns hat mich unglaublich gefreut, dass der Jaguar nun noch seinen Weg geht und dass er so umherpirscht und seine Nischen und seine Orte findet, wo er sich zeigen kann. Ich habe ihn auch vorher gefragt, ob er, ob er heute Abend kommen wird. Und manchmal kommt er, manchmal nicht. Ich glaube, er ist gekommen.
0: Ja,
1: ich glaube auch. Wunderbar. Dankeschön.
2: Danke. Schön. Danke.